0: Bien, seguimos con más. Os hablamos ahora de una reedición. Es una novedad, entre comillas, editorial. Es una reedición realmente, pero tiene eh, la importancia que ahora vamos a, a comentar. Ha vuelto a dar la imprenta, en este caso con el sello del de Colegio de Periodistas o la, o la Asociación de, de la Prensa, la Fundación de la Asociación de la Prensa de la Región de Murcia, el título Un plazo para vivir. Es obra de Antonio Crespo, periodista, escritor, cineasta, también fue presidente de la Asociación de la Prensa de Murcia. Y está al habla con nosotros eh, su hijo, eh, Miguel Crespo, que nos va pues, a ayudar a glosar la figura de don Antonio Crespo Pérez. y hablar un poco también de esta de esta novela corta que se ha vuelto a, a reditar, a perdón. Miguel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo ha sido eh, esta oportunidad de ver reeditada esta esta novela corta de, de tu padre y, y bueno y va a haber una presentación en estos días que al final se ha visto eh, retrasada, ¿no? por, 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 por esta digamos nube de aplazamientos que estamos que estamos y de retrasos y de cancelaciones que estamos viviendo. Pero bueno, ¿cómo fue la idea de, de reeditar un plazo para vivir?
1: Bueno, pues esta novela se editó en el año 69, en 1969, sí. y estaba agotada, y bueno, la familia eh, contactamos pues con, con los que habían sido amigos de mi padre, y, y hemos tenido pues la ayuda del Colegio de Periodistas de, de Murcia, y han decidido reeditarla, porque es una novela que en su momento pues tuvo su importancia, ganó... ...el premio Martínez tornel ...y estaba prácticamente eh, desaparecida, ¿no?... ...agotada y destinada parecía a desaparecer... ...pero nos hemos juntado y hemos, nos hemos propuesto... ...que es una novela eh, que, es, que se escribió en Murcia... ...y que se, y que se desarrolla y habla de, de la Murcia... ...de los años 60, pues que que no se pierda.
0: Uh -huh. Es una novela corta, una novel, que tu padre eh, es un género que cultivó eh, profusamente también el cuento y, y uh -huh. muchas otras cosas. Eh, es curioso porque eh, la edición original, la primera edición, es cosa de hijos de Antonio Zamora, que era una, sí. una firma comercial muy importante en Murcia en aquellos años 60 también y después, ¿no?
1: Pues sí, eh, había un concurso de, de, de novela murciana y entonces, eh, en, al que ganaba el premio, pues esta, esta este comercio eh, le editaba el libro, ¿no? Y entonces fue editado pues por un comercio muy tradicional en Murcia, que existió en la calle Platería, creo. sí Y, y, y hicieron esa edición, pero claro, estaba ya agotada.
0: Uh -huh. Los que entienden de, de esto dicen que en la literatura de tu padre, también en el cine, ahora hablamos del cine, pero que en la literatura de tu padre eh, se daban esos temas universales eh, que él hacía que eh, discurrieran en muchos casos en, en, en Murcia y hacía de, de el, el escenario cotidiano pues en un escenario de aventura en un momento determinado, en un escenario, de, de, eh, un escenario literario. Era capaz de trascender de, ¿no? de lo más cotidiano, lo más tradicional, para eh, enmarcar ahí una, una historia que podría ser universal.
1: Pues sí, los libros de, de mi padre pues transcurren en las calles de Murcia, habla pues de, de, de la Plaza de Velluga, de la Glorieta, y son escenarios muy muy cotidianos, pero luego tienen unas historias pues de cierta profundidad, no en este caso en el libro Un plazo para vivir, pues se plantea el tema ese de una persona a la que, a la que el médico le, le dice que, que le queda un, un cierto plazo de vida solamente.
0: Uh -huh. Y que hay que aprovecharlo, que ¿no? es <risa> en estos casos lo que, lo que suele ocurrir. ¿no? Eh, la reedición de la, de la Fundación de la Asociación de la Prensa, pues cuando en el momento en el que se presente finalmente, pues eh, contaba también con, con la presencia de en fin de estudiosos y profesores como el, el catedrático Francisco Javier de Terrevenga, eh, de la novela también han hablado otros como, como José Belmonte, sin ir más lejos, y, sí. y, y en el ámbito cinematográfico, que es muy, muy interesante, pues el, el profesor Cerón, Juan Francisco Cerón, también se va a ocupar de ese, de ese espacio. Eh, la literatura de tu padre, decimos eh, se desarrolla un poco en esa, en esa línea, no solo hablamos de, de un plazo para vivir, ese premio Martínez Tornel, pero pero hablamos también de en fin, eh, títulos como ficciones o como Déjame que te cuente, entre más de, de, de 30 libros. Que también eh, cultivó, hemos dicho novela corta, cuento, y también ensayo, y, y, y manuales digamos profesionales sobre, sobre la técnica del cine o sea que no le hacías cosa nada
1: sí mi padre hizo un poco de todo la verdad yo hace poco me enteré también de que, de que había pintado de joven que mi madre empezó a sacar cuadros hizo pintura literatura, eh, y literatura y sobre todo el tema de, del cine amateur que Murcia tuvo su importancia en los años 50 y mm.
0: 60, sí. Sí, no, personajes como tu padre, Medina Bardón... ...y algunos otros fueron los que hicieron... ...grande ese cine amateur que además... ...se vio compitiendo en... ...en, en festivales a, a nivel eh, internacional... ...en algunos casos con... ...con más de, de, de una sorpresa... ...de un excelente resultado, ¿no? Eh, él escribe las técnicas... ...la técnica del cine, el guión de cine... ...el lenguaje de, del cine a través de distintos años... ...del 56 al 72, va publicando... ...todas estas obras... ...y, y en aquellos años 50, 60, como... De decimos, es cuando eh, aparece porque es su película más conocida, Una aventura vulgar, pero también hay otras como La llamada o El concierto de, de, de Varsovia. Era todo toda una aventura, todo un lujo el hacer cine en aquellos años sí. en, en Murcia y además con los resultados que luego obtenían estos cineastas amateur porque no se dedicaban profesionalmente a ello, pero no por falta de conocimiento, ni mucho menos.
1: Pues sí, ganaron bastantes premios de cine amateur, pero realmente era una aventura hacerlo, una, una cosa complicada porque el presupuesto que tenían creo que eran 300 pesetas de, de entonces, ¿no? Sí. Entonces, pues mi padre me contaba anécdotas como que ellos tenían que filmar pues sin pedir permiso, eh, entonces pues hacían las escenas en la calle y la gente a veces salía sin saber que estaba saliendo en una película, uh -huh. recurrían a amigos, a, a la familia, eh, recuerdo por ejemplo que me contaba que una escena de un atropello, pues lo que hacían era que... que uno, el, el supuesto atropellado, se, se tiraba delante de un coche que estaba parado y cuando la gente se acercaba a ver qué pasaba, pues salían en la película, ¿no? Incluso un sacerdote se acercó y quería darle la unción al actor. <risa> y cuando, cuando vio que el actor, que mi padre dijo corten, y que el actor se levantaba y se montaba en el coche y se iban pues montaron en cólera y, 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 y los perseguían, no los no, no, no dejaban bajar. Estaban mi padre rodando en un balcón sí. y hasta que no se fueron no podían salir porque les, les pegaban. ¿no? O sea, que aventura tuvieron, sí.
0: <risa> Curioso, estaba hecho sin mala intención, pero claro, el, aquellos que se vieron sorprendidos por el accidente, cuando vieron que era que era de atrecho todo, pues eh, se, se enfadaron un poco. Sí, bueno, a veces, yo creo que tu padre me, me, ha, me ha referido también alguna alguna vez que, eh, bueno, lo, lo, lo inevitable de aquella, como no sabían que se estaba rodando, pues cuando se encontrábamos y la cámara estaba a pie de calle, pues esas miradas a cámara de los transeúntes que luego había que limpiar o cortar de la mejor manera posible, se rodaba en cine y sin las facilidades de lo digital, o sea que estamos hablando de, de otro mundo y de otra de otras dificultades que hacen grande no A ese cine que se, que se hizo en, en algún momento y luego el, el mundo del periodismo también, porque hablamos de la literatura de, del ensayo, eh, hablamos del cine pero él realmente lo que eh, hizo toda su vida profesionalmente fue dedicarse sí. al periodismo, aunque él eh, siempre estuvo ahí haciendo crítica cinematográfica, haciendo crítica literaria, que era su pasión, ¿no? pero bueno muchos años
1: sí, es, él como su, periodista La vida se la ganaba como, como periodista y también profesor de francés o sea que uh -huh. hacía un poco hacía un poco de, ...de todo ya te digo... Y, ...pero él pues... ...sí que hacía la crítica de cine... ...del periódico La Verdad... ...en el que trabajaba... Uh -huh. ...y como has dicho antes... ...pues fue... Eh, ...presidente del club de prensa... Eh, ...desde el año 1975... A, ...al año 1983... ...o sea durante toda la transición... Uh -huh. ...que fue un periodo... Pues, complicado... ...y muy interesante... ...mi padre también me contaba anécdotas... ...de cuando trajeron a Fraga aquí a Murcia... En fin, una serie de cosas que... Bueno, con Fraga no le fue la cosa muy bien, por lo visto. Le
0: fue bien a poca gente. Hay una, hay una rueda de prensa de Fraga por aquí, legendaria de aquellos años, eh, llamando al uno comunista. Ahí no era no nadie comunista. Los comunistas no habían salido sí. todavía.
1: De... No, 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 mi padre fue una cosa más pedestre. Es que decía que Fraga era muy impuntual porque llegaba media hora antes siempre a los sitios. Y entonces lo trajeron a dar una charla y quería empezar a darla media hora antes. Y, y no había público. Entonces consiguieron que esperase hasta menos cinco y, en, y, en, y mi padre empezó a presentarlo eh, para hacer tiempo, ¿no? Y la gente entraba y veía que el acto había empezado y que era la, so, era la hora y que ya había empezado. Y, y claro, casi no había público, al final dice, bueno, ya se llenó, pero ya eh, habló, como hablaba, muy rápido Fraga. Sí, sí. Pues en, en media hora dio su charla, cogió, se levantó y se fue, y lo dejó allá a todos. <risa>
0: Sí, parece que era un poco, un poco culo inquieto en esto de, del horario, es cierto. Y aparte de esa rueda de prensa que yo te contaba también, donde hubo sus más y sus menos y algunos se levantaron y se marcharon y, y en fin, hubo ahí sus tirantes, porque tenía, era un carácter también, don Manuel. Era un personaje. Sí, sí, sí. pues eh, eh, en aquellos, eh, en, 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 en esto del, del horario hay una vieja anécdota, casi leyenda, no sé si era verdad o mentira, pero cuando estaba al frente del Ministerio de Información y Turismo, se levantaba muy temprano, entraba mucho antes del horario de los demás, y mejor estaba ya a las siete de la mañana y estas cosas, y pillaba al Bedel de la puerta, que todavía estaba ahí de la noche, pues dormitando, ¿no? Y le echaba la gran bronca, ¿no? Y cuando se iba hacia adentro, vociferando y alzando manos, el Bedel miraba y decía joder, el interino, porque al fin, al fin y al cabo era el ministro, era interino, él tenía plaza fija.
1: El funcionario era él. El
0: funcionario era él. Bueno, pues son viejas anécdotas de aquellos años, desde luego unos años complicados al frente de ese club de prensa entre el 75 y el 82, toda la transición española muy convulsa y con el periodismo, pues yo creo que viviendo una de sus etapas más gloriosas. Está por venir también lo que pueda venir ahora, que tampoco son malas estas para contar historias, pero en aquellos años eh, ávidos de información y de saber lo que, lo que ocurría. Bueno, pues un plazo para vivir es esa novela corta de, de Antonio Crespo que ha reeditado la Fundación de la Asociación de la Prensa que se presentará pues, cuando eh, no tenemos fecha concreta pero en breve me imaginamos y que en cuanto podamos, en cuanto eh. podamos y que, que en fin pues eh, hace que, no, que, que esa novela no se pierda que siga ahí y que que esté en, en Candelero para poder volver a esos clásicos murcianos también de, de aquellos años, amén del cine. A veces uno, yo he pensado varias veces en, en que yo creo que tu padre se quedó con ganas de poder adaptar algunas de sus novelas cortas al, al cine. Ya hemos hablado de, de las dificultades de producción y muchas veces comentaba que, que lo que hacía cuando no salía bien la novela o cuando, cuando no daba para la novela y, y o, no o veía que era muy difícil adaptarla y tenía cierta intención de hacer esto, pues la reconvertía en un guión. Y, y, y lo que hacía era, era rodar, ¿no? Pero hubiera estado bien, por ejemplo, esta misma, haberla llevado a la pantalla. Nunca es tarde, se me ocurre. De manera que dando, dando ideas. ¿Esto cuándo lo podemos encontrar en, en librerías, Miguel? Bueno, en la,
1: en la librería eh, Diego Marín, que, sí. es que, que lo ha impreso, ya, ya está allí. Sí. Y, y también lo que estamos intentando es que llegue al máximo público. Por ejemplo, en la Biblioteca Regional queremos que esté. Y ya nos han dicho que va a estar en, en, en estos, para, disponible para los clubes de lectura. La, sí. la Fundación va a donar veinticinco libros a la biblioteca para que los clubes de lectura los puedan leer y, y estos clubes de lectura yo creo que hacen una labor importante y una novela murciana que habla de Murcia pues yo creo que, que puede tener ahí un buen recorrido y lo que queremos es eso, que, que los libros están para, para leerlos, ¿no? para, los libros quieren que los lean y lo que queremos es que llegue al máximo número de gente posible
0: sí. Perfecto, pues eh, con esa idea sale y se mantiene ahí esta, esta novela, un plazo para vivir son poco más de 100 páginas de lectura agradable y, y entrañable Diego Marín, eh, librero ahí encontramos ese texto para todos aquellos que estén interesados y también ya decimos clubes de lectura y bibliotecas Miguel Crespo, el hijo de don Antonio Crespo Pérez que es la figura que hoy estamos glosando, nos lo, nos lo contaba esta tarde desde los distintos ámbitos y puntos de vista, el periodista el escritor y el cineasta Muchas gracias Miguel y mucha suerte eh,
1: Muchas gracias Jacinto, es un placer
0: Igualmente, un saludo